0: Olá, pessoal! Sou Ruth Franco, médica endocrinologista, assistente na Unidade de Endocrinologia do Instituto da Criança da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Está começando mais um episódio do nosso podcast de endocrinologia. Hoje vamos conversar com a Kellen, Fellow de Endocrinologia do Instituto da Criança, sobre um artigo que foi discutido no Journal Club. E, ao final, Dr. Durval Damiani, que é o chefe da Unidade de Endocrinologia do Instituto da Criança, acrescentará seus comentários. Esse artigo, o tema foi sobre as tendências para o tratamento de obesidade e diabetes tipo 2. Nós sabemos da prevalência da obesidade aumentando em todo o mundo nas últimas décadas e quanto sobrepeso e obesidade são fatores de risco para inúmeras comorbidades ao longo da vida. Em 2016, a OMS já estimava que 41 milhões de crianças menores de 5 anos e mais de 34 milhões de de crianças e adolescentes entre 5 e 19 já estavam com sobrepeso ou eram obesas. As estimativas para 2030 são muito alarmantes. Quase 60% da população mundial poderá estar com obesidade ou sobrepeso. Então, a situação é bastante complicado. E nós sabemos que o tratamento clássico e o principal para o tratamento da obesidade é a mudança no estilo de vida, que inclui a parte alimentar, a prática regular de atividade física, porém essas mudanças têm resultados bastante limitados, principalmente quando a gente está falando de adolescentes, crianças e adultos com obesidade grave. Então atualmente o melhor tratamento é a cirurgia bariátrica, é aquele mais eficaz que leva a uma maior perda de peso. Hoje nós já temos algumas opções terapêuticas, porém essas opções são bastante limitadas porque a maioria ainda não tem aprovação pelos órgãos regulatórios e principalmente na faixa etária pediátrica. A gente fica bastante limitado quanto ao tratamento medicamentoso. Então existe sim uma necessidade de encontrar novos tratamentos inovadores com melhores resultados na perda de peso. E é sobre isso que a Kellen vai nos falar hoje. Tudo bem, Kellen? Você poderia comentar do que se trata esse artigo?
1: Olá, doutora Ruth. O título do artigo traduzido para o português é Agonista do Duplo do Receptor GIP e GLP-1. A hepatida melhora a função das células beta e a sensibilidade à insulina no diabetes tipo 2. Esse artigo foi publicado nesse ano de 2021 no The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism.
0: Então, o foco desse artigo são as incretinas, mas acho que seria bem interessante se você nos relembrasse o que é uma incretina e como elas foram descobertas.
1: Bom, existem critérios para classificar uma incretina. Esses critérios foram estabelecidos em 1979. Primeiro, é necessário ser um fator gastrointestinal, liberado por nutrientes e estimular a secreção de insulina dependente de glicose. Essas incretinas são liberadas pelas células L e K no intestino delgado entre 5 e 15 minutos após a nossa alimentação. Atuam regulando o metabolismo pós-prandial. Esses peptídeos são então degradados pela enzima de peptil, peptidase 4, tornando o peptídeo inativo após poucos minutos. Elas atuam modulando a hipersecreção de glucagon no fígado e aumentando a liberação de insulina pelo pâncreas, resultando então em um melhor controle glicêmico. Tem também um efeito anorexígeno, gerando diminuição do apetite. A primeira incretina foi descoberta em 1973, o polipeptídeo inibitório gástrico, o GIP. E em 1987
0: foi descoberto a peptil 1 semelhante ao glucagon, que é o GLP-1. Bom, nós sabemos que nos últimos anos, muitas medicações que aumentam as incretinas vêm sendo estudadas. E você poderia le nos lembrar, Kellen, quais foram as, essas medicações já descobertas? Então, em 2005.
1: Foi descoberto o exenatide, em 2009 a liraglutida, em 2013 a lixenatida, em 2014 a albiglutida e em 2017
0: a semaglutida. E agora então esse artigo que fala da tirzepatida, a gente está bastante curioso. O que, que você tem para nos contar então, Kellen, desse estudo? <risos> Bom, doutora Ruth, é uma medicação que age ao mesmo tempo em dois
1: receptores. Ela é um agonista tanto de jipe como de GLP-1, porém com maior
0: afinidade pelos receptores GIP. Seu uso é subcutâneo e semanalmente. Nossa, incrível, né, Kelly? Vale lembrar que tanto a dulaglutida como a semaglutida e a liraglutida agem somente no receptor de GLP-1. E agora a tirzepatida age em dois receptores é bastante interessante mesmo. E o que que esse estudo mostrou, Kelly? Foi um estudo realizado em 47 clínicas
1: em quatro países diferentes, onde 316 pacientes com diabetes tipo 2 foram avaliados. Eles separaram os pacientes em seis grupos: o uso de tirzepatida na dose de 1 mg, 5 mg, 10 mg, 15 mg, outro grupo em uso de dulaglutida na dose de 1,5 mg e um último grupo com placebo. O estudo teve duração de 26 semanas e eles mostraram um aumento significante no índice de Roma beta, com o uso de hepatide na dose de 10 miligramas e uma diminuição na liberação de glucagon com as doses de 5 e 10 mg de tirzepatídeo observaram maior aumento da adiponectina com o uso de tirzepatide nas doses de 10 e 15 mg e observaram uma diminuição do índice de Roma IR com o
0: uso de tirzepatide na dose de 10 e 15 mg. Bom, então essa medicação melhorou tanto os marcadores de função da célula beta como os marcadores de sensibilidade à insulina quando comparado com a dula glutida e o placebo. É isso?
1: Isso mesmo. E eles concluíram que o tirzepatide, ao diminuir a resistência à insulina, provavelmente reduz a demanda metabólica pela secreção de insulina das células beta-pancreáticas, diminuindo o estresse contínuo. Ao melhorar a função das células beta-pancreáticas e reduzir a resistência à insulina por meio da ativação dupla dos receptores de LP1 e GIP, a tirzepatida tem o potencial de conferir não apenas o controle da glicose e perda de peso, mas também reduzir a
0: gravidade da doença e melhorar a saúde metabólica. Bastante interessante. Felizmente, nos, nos últimos anos, né, a gente está vivendo aí uma nova era do tratamento da obesidade com essas novas medicações, medicações cada vez mais potentes. Eu ainda acredito que outras medicações ainda vão surgir nos próximos anos. Eu queria só comentar que esse estudo ele foi então feito com pacientes com obesidade e diabetes tipo 2 e nós sabemos que os pacientes com diabetes têm uma dificuldade maior em relação à perda de peso. Então, possivelmente, essa medicação, se ela tivesse sido analisada somente num grupo de pessoas com obesidade, talvez a perda de peso pudesse ser ainda, ainda maior. Essa medicação ela não está aprovada em nenhum lugar ainda, e possivelmente a aprovação deverá vir primeiro para o paciente com diabetes e depois para a obesidade, como tem sido aí na grande maioria dessas novas medicações. E agora, para finalizar, quero convidar o Dr Duval para concluir e fazer seus comentários. Olá, doutor Duval, tudo bem?
2: É Ruth, Kelly, é o pessoal todo que está no, nos ouvindo, obrigado pela, pela, pelo artigo que vocês escolheram para discutir. E eu queria, eu queria lembrar algumas coisas fazendo um comentário sobre a uh, tirosepatida. Uh, veja, grande parte do conhecimento que nós temos hoje sobre obesidade, curiosamente, ele veio depois da cirurgia bariátrica. Quando se começaram a fazer cirurgias onde você fazia uma derivação intestinal ou fazia um encurtamento do intestino, o que, na verdade, você estava fazendo era jogar alimento nas porções terminais do ílio mais cedo. E isso fazia com que essa sinalização ileal, através das células L, das células K, pudesse, de alguma forma, ajudar a saciedade do paciente obeso. Então, a, a, a perda de peso que advém de uma cirurgia bariátrica, ela não é simplesmente mecânica. Não, eu estou diminuindo o tamanho do estômago, eu estou diminuindo a área de absorção, mas existem algumas coisas que começam a acontecer muito precocemente após a cirurgia bariátrica que refletem, na verdade, a produção de GLP-1 pelas células L do ilho. A produção dessas incretinas, o GLP-1, como a Kelly já explicou, tanto com, com, quanto o GLP-1 quanto o GIP, são incretinas. Ou seja, elas têm primariamente o potencial de aumentar a secreção pancreática pela célula beta. E, curiosamente, também, essas incretinas elas têm outros efeitos ela tem um efeito de redução do esvaziamento gástrico e, muito importante, elas têm um efeito no sistema nervoso central de diminuição do apetite, o que interessa muito, é claro, nos pacientes que têm obesidade. Então, esse, essa, esse, esse medicamento novo, que ainda não está aprovado, mas já tem uma fase 3 é, desenvolvido pela Lili, que é a tirzepatida, ele é um medicamento que está atuando, ao mesmo tempo, em dois tipos de, de receptores. Ele não atua só em GLP-1, mas ele atua também em GIP. E daí os resultados que, segundo os próprios autores do trabalho, são resultados assim, meio acima das expectativas, em termos de perda de peso e em termos do controle do diabetes tipo 2, porque esses, eh, essas medicações, como elas reduzem a resistência à insulina e elas aumentam a produção de insulina, elas melhoram muito o diabetes tipo 2. Mas como um segundo efeito, elas também levam a uma perda de peso. Além de melhorar o perfil metabólico, porque aumenta a adiponectina. E a adiponectina, sabidamente, é protetora, ela tem uma ação antitrombogênica, ela tem uma ação anti-resistência à insulina, então ela melhora a sensibilidade à insulina, portanto você está aumentando a adiponectina e com isso você está melhorando o perfil metabólico, o que acaba sendo refletido já na diminuição do ROMA-IR, que, é um, que é um marcador de resistência à insulina, portanto eu estou melhorando a sensibilidade à insulina. Então a gente espera que essa medicação, assim como provavelmente como a Doutora Ruth já apontou, talvez venham outras medicações nessa mesma linha, sejam um recurso extremamente interessante para que a gente consiga tratar melhor o paciente diabético. Todos nós que lidamos paciente diabético e obeso. Todos nós que lidamos com obesidade, nós sabemos a grande dificuldade em fazer especialmente adolescentes eh, a perder peso. É muito complicado, é muito difícil, requer um empenho muito grande, não só da criança e do adolescente, mas da família inteira para se conseguir um resultado. Então, quando se consegue alguma medicação promissora em termos de tratamento, isso sempre é muito bem-vindo.